1: te atendemos completamente en español marcanos
0: ya 833-699-0792 without the ones like you who work tirelessly to keep things running everything would suddenly stop hospitals, factories schools and power
2: plants they all depend on you no matter the weather emergency or time of day you're the ones who get it done at Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies count on real-time product availability and fast delivery Call, clickgrainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de Acción Centroamérica y más a través de tu TUDN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted en esto que es los próximos 60 minutos en donde el fútbol no tiene fronteras. Para nosotros es un placer, un honor, una tremenda bendición poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Específicamente también bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de Acción Centroamérica. A la gente que nos escucha también, por cierto, a través de todas nuestras emisoras afiliadas de Estados Unidos. A la gente que está con nosotros compartiendo a través del Facebook de Acción Centroamérica. Hoy promete ser un programa en donde se tiene que demostrar grandeza. Hoy tiene que ser un programa y promete ser un programa en donde aquí se va a dar cuenta que ante todo interés, que ante toda situación, que ante toda pasión por el fútbol, hay un caballero, hay una persona atrás de un micrófono. Ayer dimos a conocer ustedes en exclusiva lo que pasaba con el eh, director técnico Henry Duarte, el director técnico de Nicaragua Henry Duarte o exdirector técnico de Nicaragua Henry Duarte. Camilo oh, Velázquez de forma muy acertada nos dio a conocer la información que él ya no sería el técnico de la selección nicaragüense de fútbol. Eh, dos horas después de que termina el programa eh, se confirma la noticia. Voy a saludar en el orden a nuestros compañeros, eh, señor Camilo Velázquez. Lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo. ¿Cómo me le va, caballero? Bienvenido al programa del día de hoy.
3: Señor Vanegas, ¿cómo está? Buen día, un placer saludarlo. Eh, tal y como lo informamos ayer en Acción Centroamérica, ya lo habíamos anunciado también eh, a través de una nota en nuestro portal digital futbolnica.net, Se confirma eh, el día de ayer en horas de la tarde, eh, para, para confirmar, no para terminar la salida de, eh, de Henry Duarte de la Selección Nacional. Hoy venimos preparados, le traigo todos los detalles alrededor de los cinco años, eh, cuatro años y once meses donde eh, eh, Henry Duarte dirigió. Eh, su primer partido fue eh, una victoria de cinco goles por cero contra Anguila. Su último partido fue un empate sin goles contra la Selección de Panamá.
2: Buen día. Eh, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, lo saludo con mucho gusto también. ¿Cómo me le va, caballero? Bienvenido al programa del día de hoy.
4: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Me, me alegra que esté elegante, eh, que haya copiado mi look, eh, que venga en saco, me alegra eso, que esté copiando y no venga como el nicaragüense, ¿no? que viene y se pone lo primero que ve en su clote, increíble. Estoy y hoy le voy a dar una recomendación al Paté Centeno, en la primera hora, porque en la segunda media hora confirmado Una de las promesas centroamericanas, señor Vanegas, van a estar, va a estar hoy en Acción Centroamérica en la segunda media hora. Más adelante le digo por qué. Inclusive este jugador que vamos a entrevistar sonó para el PSG y para el Real Madrid. Así que más adelante hablamos eh, con él. Le tengo una para sugerencia, el Real... recomendación, recomendación pa... a Paté Centeno. Sé que en Saprisa escuchan Acción Centroamérica. Me pude ver el partido completo ayer que empataron ante el Jicaral. Y le tengo una recomendación a Paté, señor Vanegas. Cuando usted quiera, cuando hablemos de la Liga Tica, se la voy a dar al técnico de esa prisa. ¿eh?
2: Un jugador de los nuestros que sonó, me dice, para el Real Madrid. A ver, yo... Y,
4: y para el PSG de Neymar y de Mbappé. ¿Y, y,
2: y no es Keylor Navas?
4: No, 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 es centroamericano. Centroamericano, me dijo rookie... En 20 minutos estoy con ustedes en el programa, así que ya espere, señor. ¿Por qué se ríe, 6, Camilo?
3: ¿Por
2: qué se ríe, Camilo?
4: <risa> Miren. Se le olvidó decir que
3: Messi lo mandó a pedir. Que Messi lo mandó a pedir. Que Messi le urgía a tener. Qué falta de respeto para este programa, señor Banegas, la verdad. O sea, este programa ha pasado de, de tener un gran nivel en la primera hora a, a, a luego venir a un muchacho que, que pretende, que vende castigos en el humo. Eh, que, que piensa que por alguien compartir su nacionalidad eh, vale la pena contar este tipo de, de, de falsedades eh, yo mañana le voy a venir a contar del nicaragüense que estuvo en, en, en la agenda de, de, del, del, de del Barcelona, del Bayern de Múnich. Ma mañana recuérdeme que yo le voy a venir a contar la historia. ¿okay?
2: No Oígame, eh, bueno, eh, por cierto compañeros, Camilo, ayer dábamos en información de última hora lo de Henry Duarte. Hay comparaciones y hay numeritos que usted eh, ha sacado importantes para aquellos que nos miran a través del Facebook de Acción Centroamérica eh, y para que los que nos escuchan también en todas nuestras emisoras afiliadas, como también la gente del podcast, que por cierto puede bajar el podcast de Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast. Lo único que tiene que hacer es buscar Acción Centroamérica y ahí usted va a poder eh, bajar el programa más reciente, escucharlo, adelantarlo, retrocederlo, escuchando cuando sea más conveniente para usted. Eh, Camilo, vamos con los numeritos del señor Henry Duarte, eh, quien fuese técnico de la selección nicaragüense de fútbol y vamos a hablar obviamente porque tenemos que hablar obviamente de quién se supone que pudiese llegar al equipo pinolero. Pero eh, los numeritos de Camilo Velázquez, eh, en cuanto a Henry Duarte se refiere, Camilo, ahí los tiene usted, eh, Henry Duarte, en comparación con Enrique Yen y todos los demás técnicos.
3: Sí, esta es una tabla que demuestra únicamente el, el porcentaje de gol marcado por partido jugado. Y ustedes pueden ver obviamente que Henry Duarte tiene... El número más alto únicamente por eh, debajo del argentino Carlos de Toro. Eh, obviamente hay una razón para explicar este número. Pero eh, Henry Duarte dirigió 54 partidos. Alex promedió para Nicaragua un sorprendente promedio de 1.22 goles marcados por partidos jugados. Y luego muestra una bastante, eh, un, un dato bastante holgado de 1.39. Repito para Nicaragua, para que no venga luego el, el muchachito este que ahora se dedica a la comedia, que forma parte de este programa a, a, a querer hablar locuras eh, entonces le muestro en esta tabla una comparación de Henry Duarte con los otros directores técnicos Enrique Llena, eh, 0.78 goles marcados por partido muy inferior al de Henry Duarte y 1.87 goles eh, recibidos por partido dirigido hay que también señalar que Henry Duarte, Alex prácticamente dirigió, eh, usted puede ver ahí ahora el dato, ¿no? Henry Duarte dirige 54 partidos, prácticamente la misma cantidad que Otoniel Oliva, Mauricio Cruz, el salvadoreño Manuel Alfaro, eh, los argentinos Carlos de Toro y Marcelo Zuleta y el italiano Mauricio Battistini. Si usted suma todos esos, prácticamente es la cantidad de partidos dirigidos de eh, Henry Duarte. El porcentaje que aparece en la primera columna es un ejercicio que hemos hecho eh, en donde se compara la cantidad de partidos dirigidos versus la cantidad de partidos en donde Henry Duarte no perdió es decir, por lo menos rescató un empate al frente de Nicaragua eh, 54 partidos dirigidos 50% de, eh, de, de la cantidad de partidos que dirigió Henry Duarte no perdió, así que bueno, de alguna manera eh, esto deja es en evidencia ya plasmado en números fríos eh, por qué Henry Duarte debe ser hoy, después de haber anunciado su salida de Nicaragua, considerado el mejor técnico en la historia de la selección nacional de Nicaragua. Eh, obviamente estamos hablando de una selección muy pequeña, obviamente estamos hablando de una selección que no destaca eh, a nivel regional y que está en, en un proceso de crecimiento. Pero son los datos que hay alrededor de, del trabajo de Henry Duarte. Datos, ¿verdad? No, no, no eh, ideas, eh, Castillo de arena, que yo creo que me contaron que un equipo preguntó por un futbolista y tal, sino datos puntuales, señor Panea.
2: Eh, Algunos de los comentarios de nuestra gente en Facebook Live eh, vamos a ¿Puedo darle.
4: opinar de esos datos?
2: Johnny Pot dice, buenos días Alex, saludos a todos Una pregunta, ¿cómo va el formato hacia la eliminatoria Qatar 2022? Lo hemos hablado cualquier cantidad de veces, Johnny eh, Acerca de lo que está pasando en el formato Dígame, Ruki, ¿usted quería comentar algo?
4: Casi me duermo ¿Por qué? Ah, me, dio, me dio sueño Pensé qué? que estaba en una clase de matemáticas acá eh, no sé, estaba estudiando geometría o algo así, ¿no? Pensé que el señor acá me iba a hablar futbolísticamente qué había dejado Henry Duarte, cuáles habían sido los debuts, qué jugador iba a tener proyección de los que había debutado Henry Duarte, y me viene acá con unos numeritos que a la gente... Si cambiaban el programa, si cambiaban de emisora, no me sorprendía, ¿no? Porque el señor Velázquez no vino acá a aburrir a todos con esos datos que no le importa a nadie. Esto es el fútbol, le quiero decir, señor Velázquez, es mucho más que estadística, ¿eh? Esto no es el béisbol, esto no es la sabermetría, esto no tiene que ver nada. El fútbol es de una pelota que a partir de ello se van elaborando conceptos y usted me parece que solamente se queda con lo numérico y no habla de fútbol, que usted no me sorprende.
2: Eh, me parece... A ver, yo no tengo por qué tratar de ser el, defender, el, el defensor de absolutamente nadie, pero me parece, rookie que usted como técnico eh, más que nunca tendría que saber que los números sí funcionan, eh, y los números son eh, situaciones que no se pueden negar. Eh, no pierda el tiempo. Va, vamos Mire, Alex, vamos, no, vamos no, no a hablar... Pero, tiempo, no, no, permítame. Yo pensé que ayer el rookie había aprendido algo, porque ayer fue un programa para el olvido. Es más, el programa de ayer pero para la gente... Hoy Pavón
4: no vino. ¿Usted sabe por qué Pavón no vino hoy? No, pero le voy a decir yo, porque a Medford se comió cuatro ayer, porque el cartaginés se comió cuatro ¿Cuatro goles? Cuatro pero comió,
2: pero, pero el Ruki. amigo
4: del señor Pavón. Por eso no vino, vino y se escondió debajo de su camita.
2: Pero, Ruki, usted, yo pensé que había aprendido porque ayer usted tuvo un programa para el olvido. ¿eh? Ahora, yo le voy a decir algo. Eh, por cierto, un saludo para nuestro compañero El Cowboy. Está presente ya de nuevo también en el estudio. Eh, y, por cierto... Eh, mucho éxito para todo lo que haga el Cowboy, lo mejor de lo mejor en el futuro. Ahora, eh, vamos a hablar de fútbol, Rookie. El técnico Henry Duarte, bien lo dice ver, Camilo ahora. Velázquez eh, eh, no se le puede negar, es el mejor técnico que ha existido en Nicaragua por lo que hizo. Si miramos un porcentaje de 50% en su carrera como técnico, no es mucho técnico que puede darse ese lujo de decirlo. O sea, que perdió prácticamente la misma cantidad, de acuerdo a lo que entendí del porcentaje, de partidos que ganó, lo cual... Que, que no perdió. Que no perdió, correcto, que no perdió. Entonces, digo, aquí hay algo que podremos destacar, saludos Juan Franco lares hay algo que podemos destacar como técnico, que no fue la mejor forma de dirigir, que no fue la mejor forma de manejar un camerino, que se dieron muchísimas cosas, también tampoco lo podemos negar. Pero hay una realidad palpante, tangente, una realidad que no miente no estamos vendiendo castigos de humo para una selección como Nicaragua que llegara un técnico y que cambió la forma de jugar eh,
3: eh, además, eh, te, le quería terminar el dato, eh, lo que pasa es que es muy fácil criticar datos cuando, cuando uno no, no tiene ni idea ni de su número de teléfono, pero bueno eh, 95 jugadores convocados a la selección nacional mayor en el, eh, en el trayecto de Henry Duarte en Nicaragua 67 de esos 95 jugadores fueron eh, y, y vieron minutos por primera vez en la Selección Nacional. Es decir, Henry Duarte debutó a un total de 67 futbolistas nicaragüenses en eh, cuatro años y 11 meses en los que dirigió a la Selección Nacional de Nicaragua. Son algunos de los datos que le traía, eh, me parece que, 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 que se va a un técnico que ya había cumplido su ciclo, creo que se extendió eh, innecesariamente eh, un año eh, dirigiendo a la selección de Nicaragua pero bueno, ahora habrá que ver hacia adelante yo únicamente cumplía trayéndole datos alrededor del señor Henry Duarte
2: eh, bien Camilo Velázquez, eh, algunos de los mensajes también, Vicente Benítez nos saluda dice buenos días eh, mucha gente eh, mandando, eh, enviando mensajes, Rubén Juárez eh, bien rookie, le diste la cátedra al nicaragüense por fin eh, el señor Luis García aquí desde Houston, saludos y también nos saluda Harold Pastrán, nos dice, los números cuentan, si Paté pasa 10 partidos sin victoria, va para la calle, Te, rookie deja mucho que desear como técnico. Bueno, eso de técnico todavía tenemos que comprobarlo, ¿no? O sea, eh, no sé. Yo, a mí cada vez me preocupa más el futuro del
3: Atlético de Madrid, porque el señor se dice técnico y cada vez que habla muestra su desastre. Eh, me, me preocupa mucho el futuro del, del fútbol panameño no, sí,
4: no hemos cerrado el capítulo es que de Henry no, Duarte, no, usted no está metiéndose bien, en otro tema no cuando quiera le hablo de esa prisa porque yo sí vi el partido a diferencia de mis compañeros como vi el partido de San Carlos y como vi el partido de Santos no yo vengo acá a hablar con argumentos y con base mientras el señor Velázquez está viendo la novela o el señor Vanegas está comiendo. Eh, yo, a diferencia de mis compañeros, estoy trabajando y estoy viendo fútbol y estoy viendo fútbol de Costa Rica para hablar con criterio. Eh, mi argumento quiera, en base... Rica, mi argumento en base ¿Puedo terminar?
2: Adelante, 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 adelante.
4: Mi argumento a la crítica de Paté Centeno es que ayer Byron Monilla juega una hora. Y realmente no se le vio a un sapriza que otra vez fue bipolar futbolísticamente, que te muestra un buen tiempo, un primer tiempo y un segundo cae y al contrario este equipo no tiene una consistencia en cuanto a lo futbolístico y otra vez y el nicaragüense termina demostrando que cuando lo ponen de titular no rinde. Y cuando lo ponen de banco... De entrando de suplente, quizás tiene un mejor rendimiento, ¿no? Es la sugerencia que yo le quiero hacer a Pate Centeno y sé que él lo termina aceptando porque ayer en la conferencia de prensa que pude ver, él dice que él rota un poco a la plantilla, ¿no? Porque Pero... había varios varios golpeados y por eso él termina colocando a varios jugadores que no son titulares eh, ayer en el 11 inicial, ¿no? Y entre ellos, Bayron Morilla. Es la recomendación que le doy, digo pero, a Pate de esta pero, vitrina. Pero, pero, que Byron Bonilla lo siga poniendo en el banco, porque Marvin Angulo es mucho mejor que Byron Bonilla, porque Manfred Ugal, del niño ayer termina demostrando y rompiendo esa sequía de goles que tenía, porque casi todos los futbolistas de mitad de cancha hacia adelante de esa prisa son mejores que el Nicaragua. Pero Rookie,
2: a ver... Eh, eh, aquellos que nosotros hemos visto fútbol, que entendemos un poco el fútbol, sabemos que hay jugadores de 90 minutos como también hay jugadores de 45 minutos. Eso no es nada nuevo y no podemos darle duro a un jugador o darle palo a un jugador porque no tuvo unos 90 minutos al iniciar no, no, muy bien. No, no, no. Ahora, es no, no. importante... No, permítame, haga radio, rookie, haga radio, permítame. Eh, permítame, ya usted tuvo un día pésimo ayer y hoy va por el perfilado para hacer otro día pésimo para el olvido para usted. Pero yo le digo algo, aquí nosotros tenemos que estar conscientes de que hay jugadores a jugadores hay jugadores que te rinden 45 minutos todos los técnicos lo saben hay jugadores que solamente te rinden 45 o 90 o 70 de los 90 minutos entonces eso no es normal eso, eso es normal mejor dicho no le podemos dar palo a un jugador que hizo un muy buen trabajo y se echó encima y se echó el hombro a un equipo tan grande como el prisa porque en los primeros 45 minutos no engranó Después de un gran partido eh, que dio Alex. Y no venir jugando por más de dos meses Digo, hay que tomar en cuenta datos y sí pero tampoco le podemos dar palo a los jugadores.
3: Yo, yo, quisiera, yo quisiera mostrar mi preocupación cuando este señor viene y dice que él es técnico de fútbol y está basando el análisis de un partido...
4: Pero no me ataque a mí, ataque a, 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 a lo que vio en cancha, a, a, no me ataque a mí.
3: por favor, que yo lo vea a usted, yo lo escuchaba a usted. A mí me preocupa mucho la, la, la credibilidad que muestra Ruggi cuando viene a hablar de un partido basándose en el, en el análisis que le hace... De un futbolista, ¿no? Porque finalmente hay 11 futbolistas en cancha. Ayer, eh, parte de la rotación que presenta el Paté Centeno es utilizar a Venegas, a Bonilla y a Manfred Ugalde en un tridente ofensivo. Y si usted pudo ver el partido, como dice que, que, que lo hizo, usted se puede dar cuenta que los primeros 30 minutos del Zaprisa son posiblemente su mejor momento en el partido. Con Byron Bonía siendo protagonista, encarando siempre por derecha, tomando la pelota, tratando de cambiar los tiempos, tratando de administrar partidos, el problema es que esa prisa no logra descifrar el trabajo en marca que hace y que hace muy bien Ycaral Cercoba. Para venir a decir y a criticar que Bonía, que Bonía, que Bonía, porque ahora usted quiere hacer ver que este es un tema de Panamá contra Nicaragua, que en realidad no es. No es. Eh, me parece muy pobre. El planteamiento de, de, del, del profesor Eric Rodríguez es bastante bueno. Presenta tres centrales que trabajaron muy bien alrededor de Manfred Ugalde, con Francisco Flores, que hace un gran trabajo de marcaje justamente sobre Byron Bonilla. Eso
4: es
2: y el cual no permite que Bayron Bonilla se desempeñe como jugador por la doble a marca ver, también a ver, a ver. no mi permítame mi crítica, permítame permítame no 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 permítame porque yo le voy por a favor. dar cátedra yo le voy a dar cátedra yo le voy a dar cátedra porque a ver la doble marca funciona en el fútbol Camilo porque ayer lo demostró también el equipo de No 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 bueno, vamos, vamos, mire Camilo.
3: Solamente voy a terminar de darle mi idea para luego escuchar al, 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 al señor este técnico. Eh, entonces, a mí me gustaría resaltar mucho más el trabajo de eh, Jicaral, porque incluso, Correcto. Sabe, mire, Byron Bonilla, el, el señor Rodríguez, yo no vengo a decir que Byron Bonilla hace un gran partido. El señor Pate Centeno retira a Byron Bonía al minuto 57 de partido y a partir del minuto 57, más allá de que Manfred Ugal marque el segundo gol, más por descuido de Cercoba de Jicaral Cercoba que por virtud ofensiva de Saprisa, Saprisa después de eso se cae. Se cae, eh, es un equipo plano hablar,
4: que no tuvo Ruki la pelota. que
3: hablar de Marvin Angulo, Marvin Angulo tuvo nula participación alrededor de las funciones creativas del Saprisa al punto que Pate llega a hablar y Cuestiona esa prisa del segundo tiempo, esa prisa donde Bayron Bonilla jugó solamente 13 minutos. Si usted viene a hacerme un análisis, según usted, técnico, viene a hacerme un análisis alrededor de un futbolista que jugó 53 minutos, queda en evidencia que usted de fútbol sabe lo que se llama. Primero, de física, primero de ya hablo, ya, habló, ya habló, Me decepciona ya ya
4: enormemente hoy. Usted, habló, viene, usted
3: viene cada día peor.
4: A usted, a, usted, a usted no lo calla, ¿no? Pero a mí sí me calla. Uno, dije que. Saprisa otra vez nos demostró la bipolaridad futbolística que no ha demostrado a lo largo del torneo. A pesar de que usted mira las estadísticas, señor Velázquez, y dice de los últimos 15 puntos después del regreso Saprisa han conseguido 13 y si usted se queda con eso puede decir gran trabajo de Paté Centeno, extraordinario trabajo de Bayer Monilla, que es lo que viene a decir acá casi siempre en Acción Centroamérica Si usted mira cómo ha terminado y cómo ha cerrado los partidos de Saprisa, vaya mucho más allá, señor Velázquez analice el juego contra la liga que pudo haberlo goleado al Zapriza en el primer tiempo contra Limón, Limón sufrió y bastante el equipo Sapricista. Y ayer Picaral, con mucho pundonor, con nombres que casi, casi no se conocen en Centroamérica, estos chicos de Eric Rodríguez terminan demostrando que con ese factor H terminan empatando. Bueno, el pero Después, entonces es un lleva gran trabajo el... táctico también, eh, porque Eric Rodríguez lo hizo en la conferencia de prensa al final. Yo lo que quiero decir es que prisa no me da la sensación de campeón usted lo ha venido acá, a pesar de que la diferencia sea amplia con el segundo lugar.
2: Pero pero lo de Saprisa, usted es el que viene y, y se contradice Rookie, porque me dice que miremos más allá del partido, pero solamente está mirando Correcto. 53
4: minutos de partido.
2: Entonces, hay una bipolaridad, así como la tiene el Saprisa para usted. Solo lo que digo, hay una que bipolaridad, mucho una más bipolaridad de cambio, en sus pensamientos. Como revulsivo, no, pero es como que, revulsivo
4: pero, que de titular, pero que, es que demostró que el de titular no aporta pero es que nada. Para ver. De, de, de suplente como revulsivo, cuando los rivales están cansados con la velocidad con el vértigo que tiene le da mucho más apatez. la única recomendación quién que quién le ha dicho a, a usted?
2: ¿Pero quién le ha dicho usted que Byron Bonía es el jugador que se espera que se eche el equipo al hombro? No ponga nacionalidades en, lo, en, en lo que está hablando No, se equivoca porque yo nunca he escuchado a Camilo decir eso Vamos a hablar y vamos a hablar del planteamiento que hizo Icaral Hablemos de lo excelente que fue Jicaral, porque Ayer. lo que tenía era una máquina de hacer goles frente a Ayer. ellos porque tenían al líder de la tabla de posiciones porque tenían a un líder que haber goleado a la Liga Deportiva Lajuelense. Hablemos del trabajo defensivo, de la disciplina táctica que tuvo el equipo. Pero vale. no pero no nos basemos en lo que pudo o sea, haber que o no hacer, dando, un jugador.
3: Ya que estamos dando recomendaciones, yo le voy a recomendar al señor Rodríguez que escuche este programa eh, hoy por la noche y, y rectifique, porque tal vez mañana pueda venir a hacer un mejor trabajo. Eh, Bayron Monía no es titular en esa prisa. Los dos jugadores titulares en esa posición son eh, Cristian Bolaños y Johan Venegas. Lo que Bayron Bonilla tiene que hacer esa prisa de ser justamente un revulsivo. Ahora, como usted supuestamente debe de saber, hay futbolistas que necesitan guardarse, hay futbolistas que necesitan sentarse, no mataste, so de sobre juego. todo, sobre todo, sobre todo, cuando el equipo tiene garantizado el liderato, cuando hay dos fechas con dos partidos al alcance de esa prisa disponible. Entonces, lo que hace eh, Patrés Centeno ayer es darle rotación, darle descanso a su equipo justamente Alex. para analizar variantes nadie ha, la pausa. Aquí, nadie ha dicho aquí que Byron Bonilla está para hacerte Tenemos la pausa un Aprendas concepto rápido
4: lugar. Concepto rápido, antes de ir a la pausa. Bien lo de Jicaral, porque este equipo al principio del torneo tenía a Justin Campos como su técnico, ¿verdad? Y que termina pasando, no sigue con el equipo de Jicaral. Llega Eric Rodríguez, llega una entidad nueva con jugadores jóvenes también, porque el promedio de Jicaral es muy bajo. Quizás Jorge Gutiérrez, de 27 años, el que más experiencia puede tener en la titular de Jicaral. Bien para Jicaral, hoy por hoy, la revelación del fútbol tico.
2: Dani Villarreal, saludos a Acción Centroamérica. José Baquedano, grande Camilo. Eh, Michael Douglas dice, a ver, Rookie, danos algunos datos importantes porque Camilo te está dando un baile periodístico. Eh, Eduard Morales, buenos días. Saludos a todos desde Nicaragua. Fiel oyente de su programa, mil gracias a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras. Eh, Dani Villarreal, buena decir bonía, es muy bueno. Lo hizo en Grecia, pero es mejor que esté en su equipo, que realmente lo necesita como cartago. Eh, Harold Pastrán, Barrante no sirve entonces también porque tiene varios eh, partidos que no es nada Y Bonía con su primer partido eh, quería ver maravillas de él Pero ni Messi, siempre Messi eh, Sí, rookie, te están dando muy duro eh. Te mandó saludos muchachos, dice Jonathan eh, ¿qué dice? C Cáceres eh, Te mandó saludos muchachos desde Cazares, el Salvador Cáceres, perdón, Cazares, no, no veo, le soy sincero, no veo eh, Jonathan vuelve a decir, los mando saludos desde El Salvador. Kenny eh, Verda, Camilo, vos sos partidario que busca jugadores de padres nicas y que pueden aportar mucho a la selección. Bueno, eso lo puede contestar más adelante Camilo. Eh, Harold vuelve a escribir, apenas primer partido de titular y dice que no sirve para titular rookie, esto es mal. Sí, bueno, así es esto, la bipolaridad en el fútbol pieza clave, ¿eh? aprendanse esa palabra vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos en pocos segundos con Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio, pausa
0: y regresamos hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través eh, de Tu DN Radio. Estamos de
2: costa a costa por usted y para usted. Eh, gracias a las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de Acción Centroamérica. Gracias eh, a las personas que están con nosotros también a través de Tu DN Radio en todo el territorio estadounidense, de costa a costa, a todas nuestras emisoras afiliadas. Muchísimas gracias. Eh, gracias a usted que se reporta también en la página de Facebook de Acción Centroamérica. Eh, y por supuesto a usted que se encuentra eh, siempre pendiente, de nosotros en cualquier aplicación de podcast, está Acción Centroamérica, puede retroceder, adelantar, eh, puede pausar el programa, en fin, Acción Centroamérica a través de cualquier aplicación de podcast. Damas y caballeros, hoy es jueves de protagonistas, jueves de acción eh, o protagonistas en acción, señor José Ángel Rodríguez, usted en un excelente trabajo en la producción, nos trae a una de las figuras eh, que es con liderada eh, con mucho futuro a una de las figuras del fútbol centroamericano en el cual se le pone la lupa y del cual se espera mucho, señor José Ángel Rodríguez, cuéntenos de su invitado
4: Sí, de panameño, seguimos con estos jueves eh, de protagonistas en acción, con nosotros se encuentra al que bautizaron en su momento como el Aines panameño, Ángel Aurelien, futbolista del Cruz Azul. Eh, bienvenido Ángel a Acción Centroamérica, te escucha Colonia Centroamericana y Mexicana, también en Estados Unidos, a través de tu DN Radio, estás en México, en Ciudad de México, ¿cómo te va?
5: Hola Rookie, ¿cómo anda todo bien? Igual a, lo, a los otros compañeros, eh, a todo el oyente que, que escucha esta entrevista, bueno. Todo bien, gracias a Dios y bueno, gracias por, por esta oportunidad que me brinda de poder compartir mi, mi experiencia y mi anécdota en el fútbol como ahorita en la cuarentena. Eh, Ángel, eh, lo mencionas muy bien, te saluda Alex Vanegas, un placer
2: saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, siendo realistas, cuéntanos, ¿cómo has pasado esto que es la cuarentena? Eh, mucho se dijo si el fútbol mexicano iba a comenzar, si no iba a comenzar, si iba a rodar o no el balón. Eh, cuéntame, ¿cómo lo vives tú? Eh, ¿Cómo ves la situación actual de la cuarentena y la situación actual del, del mundo futbolero? Bienvenido, Ángel.
5: Hola, hola, bueno, creo que, que hoy en día... El que es futbolista y el que está metido en el mundo del fútbol lo extraña porque creo que no es lo mismo entrenar día a día eh, con tus compañeros, con el, con el cuerpo técnico, con los médicos del club, cuando llega la persona del club. O sea, ese es nuestro mundo, ¿no? Y cada fin de semana hacer las cosas bien, que vaya la gente al estadio, que es lo importante, que para nosotros es muy importante que la gente vaya porque nosotros. Hacemos el espectáculo para ellos y, y, bueno, para la ¿no? Y creo que hoy en día el futbolista sufre mucho esa parte porque el fútbol no será igual. Bueno, ahorita no nos está siendo igual. Las ligas que, que iniciaron no hay público, no hay nada y no se le ve la, la emoción que se merece el fútbol, ¿no? Pero, bueno, y en lo personal, eh, soy una, un jugador, una, como persona, soy de los que de lo que piensa que, bueno, te da una oportunidad para estar con tu familia, para jugar mucho a los videojuegos que me gustan mucho. <risa> eh.
4: Para ganarle a Aurelien, ¿no? Sí, para que Ruki le gane. Para, <risa> Ruki para
5: jugar mucho.
2: Rookie no juega ni canicas, Aurelien. Aurelien, hombre, no agaches cabeza. Camilo Velázquez lo escucha Ángel Aurelien, jugador panameño. Ángel, hola, ¿cómo
3: estás? Mucho gusto. Camilo, Camilo. Velázquez. Eh, ¿Cómo se vive el hecho de que Cruz Azul eh, tenía una, una pinta interesante para este año y de repente la liga se interrumpe, hubo mucha polémica alrededor de qué decisión se iba a tomar eh, con respecto al liderato de, de un equipo que está constantemente demandado a, a, a conseguir cosas importantes. Bueno,
5: creo que tengo un año ya en Cruz Azul y estos seis meses, estos últimos seis meses hicieron todo bien en la realidad eh, la gente mucho criticó al Profesivo pero Cruz Azul venía haciendo las cosas bien de, de fuerzas básicas hasta el primer equipo y la directiva haciendo todo bien. Creo que, que, que da fruto al final. El equipo jugaba muy bien, los jugadores muy bien. Nosotros de sub-20 y quedamos a primera muy bien. Y bueno, se para el torneo y creo que fue un golpe duro, ¿no? Porque el equipo venía en buen nivel. Eh, el Cruz Azul en sí haciendo las cosas bien, como te acabo de decir. Y bueno, creo que le afectó a la, a la institución y a todos los jugadores, porque como dice, Cruz Azul siempre tiene que ser campeón y tiene ya muchos años que, que no pelea un título y, y que no es campeón, que no lleva el título a, la, a, la, a los aficionados y a la, a la directiva.
2: Rookie, ya voy con usted, pero Ángel, tú lo mencionas bien. ¿Qué cambia en este poco tiempo que tú estás con la máquina cementera? ¿Qué, qué, qué cambia, por ejemplo, del Cruz Azul, del Llamerito o del equipo, como mal lo dicen, o lo conocemos en algún momento, que la cruzazulearon, que jugaban bien, que daban el todo, pero no llegaban nunca nada, o no podían concretar. ¿Qué cambia ahora con el profe Siboldi? ¿Por qué o a qué ameritas tú el buen fútbol, el buen momento futbolero que está pasando eh, eh, la máquina cementera?
5: Bueno, creo que cuando llego me toca con Caixinha, y es un gran, un gran técnico, el equipo jugaba muy bien, en la realidad. Eh... Pero, no sé, como que no tenía el carácter que tiene el Ciboldi ¿no? Y Caichiña le mete pasión, o sea, es un tipo muy, muy bueno. Pero la cual, el profe Siboldi llega con mucha actitud, llega con, con ganas de hacer las cosas bien y los jugadores le, le copian el fútbol. Al principio le costaba. Claro. Y en muchos entrenos, o sea, no, nos enredábamos. Cuando me tocaba ir con primera, pero al final el profesor Bolí como chico ya con actitud y con las ganas de hacer las cosas bien y también los jugadores con consciente de que ya quieren un título quieren hacer las cosas bien y bueno creo que esa fue la, la cómo se dice la clave la, la clave, la clave para, para que el equipo jugara muy bien y, y que el técnico diera resultados
4: Rookies. Ángel cómo fue sí que, que al final Cruz Azul se fije en Centroamérica te terminan firmando cuando habían Interés de otros equipos europeos Habló el Real Madrid, se habló del PSG También en este momento ¿Cómo es que Cruz Azul se fije en el fútbol centroamericano Y puntualmente en Panamá?
5: Bueno, creo que, que El fichaje se da Por Ricardo Peláez Y por Por la directiva Que Ya me venían siguiendo Y en el proceso sub-20 De eliminatoria y fue donde donde se me acercaron. Y bueno, se me da, creo que en Centroamérica hay mucho talento, Honduras, El Salvador, Costa Rica, hasta Nicaragua. O sea, si, si el jugador se lo propone y, y hay buenos agentes y demás, uno, uno puede llegar a, a donde quiera, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco va creciendo el fútbol en Centroamérica, las selecciones son más competitivas y los jugadores son mucho más buenos día a día.
2: Eh, para los que nos escuchan a través de TUDN Radio y los que nos acompañan en el Facebook Live de Acción Centroamérica a través de TUDN de Costa a Costa en Estados Unidos, eh, Ángel Orelien, jugador parameño que está participando en el equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Eh, ángel, eh, cuéntanos un poquito, siempre acostumbramos a hablar con los futbolistas de ese factor, de lo de la cancha, de lo de eh, qué pasa con el técnico, etc. Pero, ¿cuál es el mensaje que le das tú aquellos centroamericanos que juegan a lo mejor en un equipo pequeño o en una liga pequeña como la nicaragüense a lo mejor también como una salvadoreña hondureña o panameña para aquellos que tienen aspiraciones de salir si ¿sí se puede, es tan difícil ¿O, o, o, o llegar a su sueño es más alcanzable o más fácil llegar de lo que se piensa
5: bueno, creo que, que si el jugador se lo propone bueno, creo que más que todo viene como un sueño de niño, si, si sales de un barrio, si tu familia no tiene las necesidades. Creo que tú por dentro quieres lograrlo, quieres hacerlo y, y día a día vas, vas trabajando, ¿no? Pero como muchas veces hablo y lo, y lo reitero, el futbolista centroamericano no tiene un agente como tiene el uruguayo, el argentino, que muchos son muy buenos, que es la realidad, pero hay otros que no son tan buenos. Pero por ser de esa nacionalidad, lo ponen en cualquier equipo, ¿no? Pero bueno, que luchen, que traten de hacer las cosas de la mejor manera, porque en realidad en Centroamérica hay fútbol y se y se, se ha visto esto, estos años en, en eliminatorias de selección, de eliminatorias de, de fuerzas básicas. Y bueno, eso, solo que, que echen para adelante, que, que cumplan su sueño, que le que trabajen por lo que quieren y que en algún momento le va a llevar una oportunidad. Camilo. Eh, Ángel, preguntarte alrededor ahora más de, de
3: la selección de Panamá, no una selección que da la impresión de que le ha costado un poco encontrar eh, el cambio generacional apropiado después de la salida. De una generación que, que va a ser muy difícil de, de replicar. Eh, ¿Cuáles son las expectativas alrededor de la selección de Panamá? Acaban de cambiar técnico. Da la impresión de que a Panamá le ha costado tener esa continuidad eh, que obviamente se puede explicar alrededor de, de justamente esa, esa transición hacia una nueva generación de futbolistas. Pero eh, ustedes, ¿no? El futuro de, del fútbol de Panamá, ¿cómo, cómo ven
5: el futuro inmediato de, de la selección nacional de Panamá? Bueno, creo que es. Eh... Lo que hizo Aloy, lo que hizo Las Pérez, Tejada, Gavilán y ellos, es muy importante. Abrieron muchas puertas en la realidad. Pero hoy en día, bueno, me tocó estar con el Tolo en el partido Panamá-México, eh, que no fue hace mucho. Y bueno, creo que eh, por lo que pude ver, eh, deberían, no sé, como darle continuidad a un técnico y que el proceso lo haga desde categorías inferiores a o sea, que todas las categorías jueguen el mismo fútbol, ¿no? Y, pero hoy en día o sea, no me gusta hablar de esto, pero hoy en, día, hoy en día creo que la federación y el fútbol panameño está, está muy desconectado estamos, estamos muy pobres en la, en la realidad y bueno creo que si que si, que si los de arriba no, no hacen las cosas bien el, la selección no Puede, puede tener muy buenos jugadores, puede traer a cualquier técnico, pero si el técnico no conoce a los jugadores y no se lleva, o sea, no tiene conocimiento del fútbol panameño, no va a pasar nada, o sea vamos, vamos a seguir como estos últimos meses perdiendo, perdiendo y, y en realidad el fútbol no va a avanzar ni la selección, o sea va a ser muy difícil encontrar ese toque para, para volver a hacer lo que hizo Baló y Gavilán y y la otra camada
2: de jugadores. Eh, eh, Ángel, lo mencionas muy bien. El tiempo perdido, dicen por ahí, hasta los muertos lo lloran. Eh, y me parece que Panamá perdió tiempo en lo personal. Este es Alex Vanegas opinando, no es Ángel Orelien ni nadie más. Es Alex Vanegas, perdió el tiempo con el tolo gallego. Eh, en esa misma línea que tú dices, de un técnico que conoce, de un técnico que es respetado por los jugadores... ¿Sería muy buena idea mantener a un técnico como Julio César Del Valdés, a quien muchos respetamos en el mundo del fútbol por los logros que obtuvo?
5: Bueno, creo que, que con Julio es la realidad, es el más cercano al fútbol panameño. Conoce a todos los jugadores porque él está de sub-15, de sub sub-17. Y bueno, creo que Julio no me ha tocado, me ha tocado el hermano Jorge, me trocaba Julio en la sub-20, y bueno, las veces que, que hablé con él, es muy buena persona, sabe tratar al jugador. Eh, desde mi punto de vista, le daría también un voto al profe Julio, porque es el que conoce, el que sabe cómo jugar cómo poner a jugar a, a la selección, qué jugadores necesita para cada partido. Y bueno, creo que si le dan la oportunidad de un proceso largo, sería lo, lo más lógico, lo más correcto, porque... Julio te conoce hasta el jugador que viene creciendo hasta el más viejo del fútbol panameño.
2: Eh, Rookies.
4: Sí, Ángel. Eh, se iba a jugar a mediados de este año el premundial sub-20 en San Pedro Sul, en Honduras, tú ibas a estar eh, con Panamá, todavía tienes la edad para estar en ese sub-20, hoy salían informaciones que el torneo se estaría moviendo hasta enero, inicios del próximo año el mundial es a mediados del próximo año ¿Cómo lo toma el futbolista este cambio eh, momentáneo de, de calendario y te da, digamos, 6-7 meses más para prepararte y pensar soñar en otro mundial? Ya tienes uno el año pasado Bueno
5: Creo que a mí, en lo personal, me gusta cada vez que me llama a la selección. O sea, es una pasión que, que uno siente, sea la sub-15, la, la mayor, la sub-20, la sub-17. Y bueno, creo que estaba muy contento porque sabía que tenía mi posibilidad de jugar otro mundial. Bueno, se extiende, pero te da más, más tiempo a fortalecer tu mente, a llegar bien físicamente, llegar bien preparado a que los otros compañeros que juegan el fútbol panameño sepan de la importancia del torneo y que y que se preparen también como como lo hacemos los que jugamos en el extranjero para para bueno para lograr un mundial que es algo hermoso
2: eh, Camilo, yo sé que tenemos que dejarte ir, Ángel, y, 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 y gracias de verdad por acompañarnos. Camilo, alguna pregunta y Ruque, antes de, de, de dejar ir a Ángel, eh, oraría un jugador panameño, eh, obviamente uno de los que se cree es la futura estrella del fútbol centroamericano, señor Camilo Velázquez.
3: No, agradecerle a Ángel y bueno, preguntarle, ¿te, te, te incomoda que,
5: que hablen de vos como la, la, la futura estrella del fútbol panameño? No, no, creo que para eso me preparo, ¿no? Creo que al único, bueno, al rookie que ahora tenemos muy buena comunicación por los videojuegos y demás. Yo tengo, yo invierto en psicólogo, en preparador en físico aparte para, para, bueno, el psicólogo me enseña eso y, wow. y me, habla, me habla mucho de eso, ¿no? Que, que me toca trabajar para, para creérmela, para, como me pone de ejemplo a Cristiano mucho. Y bueno, creo que, o sea, no me incomoda para nada porque la eh, al final eso le da un plus al jugador como diferente cuando va a jugar ¿no? qué, qué, qué bueno saber por fin que Rookie Usted sirve... señor Vanegas
4: perdón debería también considerar tener Tener Un psicólogo acá porque se deja llevar la cal robar la calma mucho de Camilo Velázquez, así que también lo debería considerar. Sí, la rápido, antes que bueno... la última pregunta. Te, te compararon mucho con, con, con Laine puntualmente. Te decían en line es panameño, Ángel. ¿cómo, ¿Cómo lo tomaste en ese recibimiento cuando muchos periodistas llegaron a Ciudad de, de México al aeropuerto a recibirte?
5: Bueno, creo que line es un gran jugador. Lo vi en Sub-20 y en Sub-17, en selecciones. Y bueno, creo que. que él explotó su talento muy bien, muy rápido. Y bueno, creo que, que es un honor, o sea, que me comparen con el que sea, igual, igual sé que no jugamos el mismo fútbol, pero, pero tenemos casi las mismas cositas, ¿no? Y bueno, creo que fue muy emocionante porque porque yo como te digo, con ese, con ese plus diferente de, de que lo quieren ver lo quieren ver jugar, quiero ir a ver cómo juega, y, y bueno, la realidad fue, fue muy emocionante.
2: Qué bueno saber que Rookie por fin sirve para algo y lo vamos a apuntar para videojuegos. Ya lo sabíamos que para periodismo, para periodismo no era lo de él, pero a lo mejor para videojuegos sí. Eh. Qué bueno sí, que sí, lo has sí, dicho. Sí. Que, qué bueno que lo has dicho, Ángel. Eh, tú mencionas algo muy interesante antes de dejarte ir. Se debería de invertir en esto como psicólogos para selecciones y para equipos, porque me parece a mí que eso le falta al jugador centroamericano, le falta creérsela.
5: Sí, sí, creo que es muy importante. La realidad, lo primero, yo cuando vi al psicólogo en Cruz Azul y demás no le prestaba mucha atención, pero hubo un tiempo para acá que dije, yo necesito un psicólogo personal que me dé clase solo a mí y necesito también un, un, un preparador físico personal que me entrene solo a mí por las tardes y demás. Y bueno, creo que de lo que gano saco un poquito para para eso para, y me ayuda en lo personal y en lo futbolístico.
2: Qué bien Ángel, un saludo para la gente que te escucha, para los panameños que te escuchan a través de tu DN Radio y de Acción Centroamérica Más, el único programa deportivo dedicado al fútbol centroamericano en todo el mundo Ángel, a través sí. de tu DN.
4: Alex y los fanáticos de Cruz Azul también, de la máquina muchos. de en la Acción máquina, de Centroamérica claro bueno,
5: un saludo a todos los que están pendientes del, del programa, a los mexicanos a los estadounidenses, a los de Centroamérica como acabas de mencionar y bueno gracias a ustedes por la oportunidad de de esta entrevista y de compartir mi, mi mis tu experiencia y mi experiencia como jugador.
2: Eh, Ángel, excelente participación. Te vamos me a dejó mal parado ¿no?
4: con eso de los videojuegos, Jorelín. Bueno, eh, esta bueno,
2: pero, pero ya era hora que alguien sí. dijera la verdad. Eh. Gracias, Ángel, porque de verdad, por fin encontramos para lo que es bueno este señor ciudadano, porque lo, de ahí lo, para
3: allá... Lo que, me dice, lo que me dicen es que el señor Rookie es bueno. Eh, pe,
5: Recibiendo Buscando
3: los juegos. Lo que pasa es que el re, los resultados siguen siendo pésimos. No, rookie,
5: rookie, tenemos un grupo donde Rookie es el director. Y no, a...
2: no, no puede es ser. Está viendo, está viendo. No es el puede ser. del equipo y juega
5: por, juega defensa.
2: No puede ser.
3: Gracias, gracias. La... Permítame, entonces ahí es donde dirige.
5: Sí, 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 sí. O sea, ah, o sea,
3: todo es por WhatsApp. Sí. No puede ser.
4: Pasó Orellima, banca el otro partido.
2: Lo quemaron al señor. <risa> <risa> bueno, Rookie, peor es nada, ¿eh? Peor es nada, señor José Ángel Rodríguez. Gracias, Ángel Orellín. Fuerte abrazo y que sigan los, eh. siga los éxitos, ¿eh?
4: Gracias,
2: Que sigan los éxitos, ¿eh? Oiga, lo quemaron a Rookie, ¿eh? Lo que. lo, lo, lo Bueno, pero ya sabemos para lo que es bueno, señor Rookie. Muchachos, como tres minutos nos quedan aproximadamente. O sea, cuando él
3: habla de que es técnico, cuando él habla de que es técnico, lo que, lo que no ha dicho es que es técnico, pero en la consola.
2: Técnico en refrigeración. Ahora
3: queda todo muy claro y. Y uno pierde preocupación, ¿no? Porque ahí, ahí quedó en evidencia.
2: Eh, técnico en referencia. No, aparte refrigeración. de
4: mis cualidades en cancha, lo hago en tema de videojuegos. No pasa nada. Puedo cumplir la dualidad de funciones, señor Velázquez.
2: Qué horror, eh, qué horror. Óigame, por cierto, qué, qué, qué chévere y qué bien lo de Ángel Orelien que pueda contratar incluso muy bien pensado. eh Vamos a considerar pedirle a Gerencia, <coughs> atención Gerencia, que nos eh, incremente el presupuesto para ponerle un psicólogo al señor José Ángel Rodríguez porque los últimos programas han estado para el olvido ¿eh? y parece Muy no aprender más, sí. y parece no aprender oiga, ya voy con usted Camilo, algunos de los mensajes Samuel Medida. Alex siempre eh, el guante del pro del programa Camilo y Rookie parecen del mercado se extraña a Luis Escobar y Asuazo. Saludos desde Los Ángeles, aliancista de corazón.
3: Michael Douglas. De la FENAFU tiene que córreles. buscar un
2: técnico que valga más de 10 mil dólares mensuales. Nicaragua tiene esa capacidad. Sí la tiene Nicaragua, aunque digan que no. Mirna Castellano, Hola, hola. Saludos, señor Vanegas y al staff. Que estén muy bien. Gracias, mi estimada Mirna Castellanos. Eh, Rafa Ruano, saludos desde El Salvador. Y Marco Ávila, Alex Vanegas es el hincha del Club Deportivo Olimpia de corazón. No, se equivoca, no soy del Olimpia. De Motagua, eh, es de Motagua. Tam, tam, usted también se equivoca. Algo que se nos quede en el tintero. Uy, se me salió el hondureño. Que se nos quede, que se nos quede en el tintero, señor Rookie. Y luego voy con Camilo.
4: Bien, jueves de protagonistas en acción. Vamos a seguir así eh, con jugadores de selección centroamericana y van a estar en esta pantalla, en Acción Centroamérica, tras de Facebook y TUDN. Así que contento con Aurelien, solo que al final sí termina dejando ese recadito, ¿no? Más adelante estoy tratando de tener un jugador, señor Vanegas, escucha bien, del Salvador, que tuvo con Carlos de los Cobas en los últimos partidos de Liga de Naciones y es mediocampista. La próxima semana lo vamos a tener por acá.
2: Excelente información, como siempre, eso es lo que se quiere. No servirá mucho como técnico, pero sí como para producción. Me encanta, rookie. Ahí vamos encontrándole después de 10 años, Ruki, eh, eh, la clave. Señor Camilo Velázquez. Señor Camilo Hoy,
3: hoy en, una, en una entrevista publicada por el diario La Prensa en Nicaragua con el secretario general de la Federación, descarta fichar a un técnico que se encuentre dentro del ámbito local, es decir, de manera directa mm. descarta al brasileño Flavio da Silva como sucesor de Henry Duarte. Así que eh, está por verse, no se va a nombrar nuevo director técnico, sino... Hasta el próximo año, Alex.
2: Y tiene sentido, Camilo, con la situación actual del COVID y del fútbol,
4: ¿no? No, pero ya sí, 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 tendríamos eliminatoria, ¿no? Pronto, hay que ver qué dice no. con CACAF Bueno,
2: también. es que si con CACAF dice que van los 16, también ahí se pudiese meter Nicaragua. Entonces...
3: Sí, efectivamente, habrá que esperar. No, no, no está eh, dentro de los planes, aunque estoy claro de que hay una idea muy clara hacia qué dirección moverse eh, dentro de la Fenifood.
2: Eh, que Camilo conteste lo que le pregunté acerca de los jugadores de las raíces nicas, que no le saque el cuerpo, dice no, eh, eh, Kesley eh, Bernard. Yo siempre intento aclarar
3: eso, un futbolista de padres nicaragüenses es nicaragüense, es decir yo no, nunca he hecho una distinción entre, entre alguien que nace en Nicaragua y alguien que nace de padres nicaragüenses para mí es nicaragüense porque también la ley así lo establece, entonces a mí me parece que un futbolista como Carlos Montenegro, por ejemplo, que nació en Costa Rica, pero que tiene padres nicaragüenses, debe ser considerado como nicaragüense y por lo tanto... Pero, pero si usted, usted mata a Duarte. Por supuesto, para ser, usted mata a Oscar por supuesto Duarte. para ser considerado para selección nacional.
4: Usted mata a Oscar Duarte, o sea, se contradice totalmente. No lo considera nicaragüense. No, no lo no, considera usted, nicaragüense ver, no, no, Oscar no, no. Duarte. Permítame
3: un segundo, permítame un segundo. Yo siempre he sido muy claro con el tema... De, de Oscar Duarte. Para mí, Oscar Duarte es nicaragüense porque nació en Catarina, Masaya, pero no es un futbolista nicaragüense. Él es un futbolista costarricense. Él representa futbolísticamente a Costa Rica. Rafa es un Ruano. Es nicaragüense, pero es un futbolista costarricense.
2: 30 segundos, muchachos. Rafa Ruano le dice: Rookie es Monterrosa conteste. Rolando Ayala, Camilo, ¿qué más quiere? Llévense el Sarco Rodríguez del Salvador, mejor. Uy, qué gran técnico, ¿eh? gran técnico. Nos vamos a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más. Gracias por habernos acompañado. Fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga. Oye, ¡Después, señor! Sea después. feliz, ¡Viva y deje vivir! Gracias por, por
0: acompañarnos. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. País. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica no otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: ¿Qué tal mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número E-TEAM y aceptamos identificación o pasaporte de tu. País. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos visítanos hoy mismo 3900 West Broad Street al west de la ciudad a un lado del casino te atendemos completamente en español márcanos ya 8336990792
2: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's Granger offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need plus